0: les
1: c'est euh, une des histoires de cette euh, fin d'été, les fusillades dans le à Montréal et dans le Grand Montréal. Euh, hier, il y en a eu une en plein après-midi, quartier Saint-Michel, pas très loin d'une garderie, euh, hier en fin de journée, hier soir sur les réseaux sociaux. Euh, je vois que le candidat d'Ensemble de Montréal, de l'équipe Coder, Guillaume Lavoie, qui publie, euh, qui était avec d'ailleurs le, le, le candidat à la mairie, avec Denis Coder, très près de l'endroit. On lui parle tout de suite. Guillaume Lavoie, bonjour. Bonjour. Alors, par hasard, vous étiez à faire campagne à quelques rues de là.
0: Ah, même plus proche que ça, je vous dirais une cinquantaine de mètres, là à peu près une minute de marche ou quelque chose comme ça. Euh, Denis Coderre et moi étions à l'intérieur d'un commerce et on sort, on ouvre la porte, puis là, les gens disent « On a tiré, on a tiré ». Et puis là, on, on est un peu surpris par tout ça. On comprend pas trop ce qui vient d'arriver. Puis là, on marche une cinquantaine de mètres et là, on voit qu'il y a eu le, le déploiement des policiers, le SPVM, ils ont été assez extraordinaires. Ils avaient déjà bien délimité euh, la zone. Et, et là, il y a ça commence, là. il y a un attroupement de gens puis une est-ce est que
1: l'individu situation... blessé parce qu'il n'est pas décédé, il est blessé est ce qui était toujours là?
0: ça je ne pourrais pas vous confirmer, il restait encore des, des gens d'urgence santé mais il était très clair que, que c'était là à peine, ça venait à peine d'arriver, les gens il y avait un certain choc et rapidement ça s'est euh, tourné dans une espèce de colère là, que les gens prononçaient à haute voix il y a une garderie à côté, vous imaginez c'est la fin de l'école et là, les gens disent, parce qu'ils reconnaissent M. Coderre, ils voient qu'on est en campagne, et ils disent, c'est la troisième fois en pas beaucoup de temps, là. Et il y avait vraiment, on l'a senti, là, une émotion, une colère qui sortait des gens en disant, là, mais ça va faire, là. Là, c'est pas un quartier éloigné, c'est pas une histoire à la télévision, c'est pas quelque chose qu'on découvre aux nouvelles. C'est votre quotidien dans un lieu familier, en plein jour. Alors, vous imaginez que ça fait longtemps qu'on en parle, là, moi, je le vis. Et, et là, je vous fais un peu écho de ce que j'entends, pas seulement hier là, quand c'est arrivé, mais dans le porte-à-porte. -porte. Euh, c'est une réalité quotidienne maintenant, puis ça ne me fait pas beaucoup de plaisir de vous dire ça.
1: Est-ce que c'est devenu le sujet numéro un de la campagne?
0: C'est certainement un des principaux sujets. Et, et c'est fascinant parce que ce sujet-là est différent des autres. Tous les autres sujets très importants, finances de la ville ralentissement des voitures, verdissement, euh, tout ça, ça compte. Puis là, on peut se dire qu'est-ce qui compte le plus, le moins. Mais quand ce sujet-là arrive, puis là, pensez un peu là, à la vie que les gens ont dans leur vie ordinaire. Quand les gens disent ça, c'est... Mes... ça, c'est Il y a une fusillade au parc où jouent mes enfants. Il y a une fusillade au coin. Moi, j'en ai eu une là, à peu près à 200 mètres où j'habite. Là, là c'est comme si il y a tous les autres sujets. On les tasse et il y a ce sujet-là. Vous allez m'expliquer comment ça se fait. Mais parce que, que la sécurité, instant...
1: c'est la base. Là. Je veux dire, euh, on fait tout le reste une fois qu'on se sent en sécurité. Et quand on se sent plus, hein, quand sa sécurité personnelle est menacée, c'est l'instinct de survie qui embarque, ni plus ni moins. Et celui de ses enfants, je dirais encore
0: plus. Là. Absolument. Et ça enlève la conversation, tous les autres sujets, bizarrement. Et, et moi, j'ai vécu dans des pays massivement insécures. J'ai vécu en Afrique du Sud, j'ai fait des missions en Irak, en Palestine... Et même quand on vit pas un événement, que ce soit une fusillade ou autre, puis qu'on la voit pas à la télévision, c'est une espèce de sentiment. Puis vous l'avez dit vous-même, on se sent pas en sécurité. Ça, c'est quelque chose d'intangible. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent relax ou on se sent stressé? Mais Est-ce est que ça a changé, ça, ça le
1: ouais, le sentiment à Montréal? Est-ce qu'il a changé depuis un an, dans votre
0: esprit? Je vous dirais, sur la base de mon porte-à-porte, -porte, sur la base des conversations que j'ai avec les gens, beaucoup plus maintenant. On se sent moins, puis je veux pas jouer à l'alarmiste, on se sent moins en sécurité qu'avant. Moi, je vous dirais que avant par exemple, Saint-Michel, bon, c'est un peu plus rock'n'roll à certains égards, mais Villeray, c'est un peu plus pépère. pour dire que quelqu'un dans Villery me dise un jour, j'ai des craintes, j'ai peur, jamais j'aurais pensé entendre ça dans un quartier plutôt relax. Maintenant, j'entends ça. Et là, ben, si on fait le décompte, il manque 240 quelques policiers à Montréal, à un moment donné, ça paraît. Là, c'est ça qu'on voit et je vois aucun signe que ce qui est en train de se passer pourrait se, se résorber par soi-même. Au contraire, avant, c'était une fusillade de temps en temps. Après ça, c'était une fusillade souvent le soir, la nuit. Là, maintenant, c'est une le jour, une le soir. Quand vous regardez les nouvelles, c'est un peu ça qu'on découvre. Alors, ça va prendre des moyens euh, très importants. C'est pas juste la prévention. Moi, je suis de ceux qui pensent que la réponse légitime à la violence est légitime. Ça s'appelle la police, ça s'appelle le SPVM. J'ai aucun problème, moi, politiquement, à assumer ça. Et il va falloir aller dans cette direction-là. La prévention, c'est pour... Le, la, maire la, mairesse
1: dit, ouais, la mairesse dit avoir fait le travail avec euh, ses services policiers puis que le seul qui a coupé dans l'histoire, le seul qui a coupé dans la police, c'est Denis Coderre. Elle répète ça euh, chaque fois qu'on lui pose la question.
0: Ouais, mais là, les faits ont la tête dure. Par exemple, moi, j'étais au conseil de ville là, de 2013 à 2017 euh, quand M. Coder était au pouvoir. Moi, j'étais dans l'opposition. Et je peux vous dire qu'une des personnes avec qui il se coltaillait le plus, c'était le président de la Fraternité des policiers. Donc, le chef, si vous voulez, du syndicat des policiers. C'est pas tout à fait un syndicat, mais c'est à peu près ça. Lui-même dit, c'est faux. Il y a moins de policiers aujourd'hui que le jour où Mme Plante est arrivée au pouvoir. Ça, c'est un fait. C'est binaire. C'est Elle ne dit pas la vérité. L'effet, c'est qu'il y a moins de policiers aujourd'hui. Puis là-dessus, moi, quand j'entends, oui, on j'en embauche 40. Regardez, là, il manque des infirmières ces temps-ci. Si je vous dis, j'embauche 15 infirmières, puis il y en a 15 qui partent à la retraite. J'ai du plus ou moins d'infirmières qu'avant. rien changé. là. Alors, il manque 200 quelques effectifs. Puis oui, on embauche, mais c'est pour remplacer des départs à la retraite. Puis en plus, ces nouvelles embauches-là, ils arrivent à la fin de l'année. On n'est pas du tout euh, à la hauteur de ce qu'on vit présentement. Si c'était ça, les gens de Saint-Michel, hier, m'auraient dit c'est un événement isolé. On n'a jamais vu ça avant. Ce qu'ils me disaient, bien, ils étaient fâchés. Là. Ça fait trois fois que ça arrive en peu de temps. Ça, c'est la garderie de mes enfants. Moi, j'ai passé en vélo dans cette rue-là le jour d'avant, à peu près à la même heure. On y pense à ça. Alors, on n'est pas à la hauteur de la crise que l'on vit. Je pensais jamais faire campagne au municipal sur l'idée d'une crise de la sécurité publique. Mais là, moi, c'est ce que je vis, c'est ce que j'entends, c'est ce que les gens vivent aussi sur le terrain.
1: Guillaume Lavois, merci bien. Bonne fin de campagne. Plaisir. Au revoir. Le candidat d'Ensemble Montréal, dans Villeray-Saint-Michel, Parc-Extension.